0: Ciao a tutti e benvenuti a Piccoli Passi di Educazione Positiva. Avete presente quando avete due bimbi piccolini, entrambi vogliono stare da, su- da soli con voi e quindi vi ritrovate a pia- con l'uno che piange, con l'altro che piange e voi in mezzo. Ah-ha. Sono Clio, facilitatrice in disciplina positiva e consulente genitoriale nel percorso online per genitori Tempo per Crescere e nel blog per Smile and Grow e oggi vi invito a a sperimentare nuovi punti di vista sui nostri bimbi che richiedono la nostra attenzione piangendo. Un respiro, un sorriso e cominciamo! Che ho ricevuto da parte di una mamma, raccontava un episodio che penso abbiamo vissuto più o meno tutti una volta nella vita se abbiamo più di un bambino ehm, di quando cioè abbiamo il bimbo più grande che eh, un po' geloso, un po' vuole la nostra attenzione. Eh, cerchiamo di ritagliarci del tempo per lui e invariabilmente il bimbo più piccolo, eh, magari di, pochi, di qualche mese, di otto mesi, nove mesi un anno, viene affidato a delle persone a papà piuttosto che ai nonni e Niente, impossibile. Piange immediatamente, vuole stare anche lui insieme a noi e quindi ci ritroviamo un po' presi tra, tra due fuochi perché abbiamo entrambi i bimbi che reclamano la nostra attenzione contemporaneamente e ovviamente in modo esclusivo. Molti pensano che sia necessario sacrificarsi subito e immediatamente per rispondere ai bisogni dei bambini. Mai lasciar piangere un bambino. E lo capisco, intanto perché ci sono passata anch'io e so bene quanto possa metterci... Sotto stress il pianto di un bambino piccolo e poi perché quando i bambini sono molto piccolini Il pianto è l'unico modo che hanno per attirare la nostra attenzione e spingerci a soddisfare i loro bisogni primari Quindi in quei primissimi mesi è certamente una questione di sopravvivenza Il problema però qual è? È che nel corso del tempo, quindi nel corso dei mesi e poi degli anni Questo pianto si trasforma e diventa via via un mezzo di comunicazione sempre più complesso Serve a dirci sfumature diverse, non è sempre così facile riconoscere e eh, interpretare le varie sfumature. È vero che in quei primissimi mesi, e poi appunto sappiamo che è tutta un'evoluzione quindi non c'è un interruttore per cui a tot mesi, flop, switch (ride) e si cambia tutto ma è eh, un'evoluzione, un crescere, un modificarsi lentamente. In quei primi mesi, in quei primi anni, il pianto indica. Un, una, uno stato no, di stress in cui si trova il bambino e che il bambino non riesce a regolare da solo per il quale se viene lasciato troppo a lungo i livelli di cortisolo si alzano e questa cosa alla lunga ripetuta nel tempo può essere dannosa per il bambino perché è come se avesse sempre questi recettori dello stress sempre super elevati sempre alti hanno bisogno di noi per ritornare in uno stato di equilibrio di benessere in cui il bisogno viene ascoltato È qui che c'è una sottile ma fondamentale <ride> differenza. Lasciar piangere un bambino come lo interpretiamo? Cosa vuol dire rispondere al bisogno, ascoltare il bisogno e aiutare il bambino a regolare il suo stress e a ritornare a uno stato di calma e di equilibrio? Un conto è ignorare completamente il bambino e lasciarlo solo a se stesso con il pianto, no, e un conto è ascoltarlo, stare lì con lui, rispo, verbalizzare, esprimere ad alta voce quello che noi abbiamo capito, quello che noi vediamo del, del, suo, del suo bisogno, del, del bisogno che sta esprimendo e vedere o no se possiamo eh, o meno soddisfare quel bisogno. È molto diverso che non ignorare completamente, far finta di niente e lasciare il bambino da solo con questo stress che che sale. Perché dico tutto questo? Perché, vediamo un attimo, no? Ritorniamo alla nostra situazione iniziale. Abbiamo la mamma che eh, o il papà che eh, cerca di dedicare del tempo esclusivo al bimbo bimbo più grande che si sente un po' ovviamente in difficoltà eh, e si sta riaggiustando alla nuova vita familiare in cui deve condividere l'attenzione dei genitori con un fratellino e una sorellina. E quindi per continuare a sentirsi importante agli occhi dei genitori a lui fa tanto bene avere anche solo 10 minuti, un quarto d'ora di giornalieri di tempo esclusivo con mamma o con papà. Contemporaneamente abbiamo però eh, in quel momento i bisogni di un bambino più piccolo, che magari ha qualche mese, che magari ha già quasi un anno, e che eh, vede la figura di riferimento quindi della mamma o del papà come il, la sua ancora di salvezza. Quindi naturalmente nel momento in cui è in casa ma non è con me, piango perché voglio la mamma, e quindi questi sembrano essere due bisogni completamente opposti, e che magari sono ancora eh, una volta in contrasto col bisogno della mamma o del papà che magari in quel momento devono andare a far la pipì oppure hanno bisogno di 10 minuti di tempo al giorno anche loro per per sé, per ricaricare le batterie da cui il grande mito del genitore deve sacrificarsi sempre nel momento in cui il bambino piange però io vi chiedo, ehm, se il vostro bimbo volesse aprire la finestra e sporgersi pericolosamente perché fuori ha visto una cosa che lo interessa tantissimo e affascinato e in quel momento decide che vuole assolutamente aprire la finestra e sporgersi, voi lo lascereste fare oppure glielo impedireste pur sapendo che rischia di mettersi a piangere molto probabilmente perché sapete che sapete che c'è un pericolo gli impedireste di fare questa cosa a cui lui tiene tantissimo perché sapete che il bene, <ride> che c'è un rischio e che il bene quindi di lungo termine, cioè mantenerlo in vita, è molto più importante di quel ehm, vantaggio di brevissimo periodo che vorrebbe raggiungere il bambino, cioè guardare fuori dalla finestra immergersi in questo mondo là fuori. Sareste disposti a sopportare quel pianto e ad ascoltarlo e a capirlo perché riuscite a vedere il pericolo e riuscite a percepire la visione di lungo periodo. Si pone qui una domanda che vi invito a farvi fondamentale per risolvere, per sciogliere un po' questo quesito: cioè, perché cosa siete disposti a lasciar piangere il vostro figlio? Fino a che punto? E attenzione, disposti a lasciar piangere non vuol dire che lo lasciate da solo, vuol dire che ascoltate questo pianto e capite, siete connessi con il bambino empaticamente nel capire ehm, quello che vi sta esprimendo, nel cercare di capire, nel verbalizzarglielo anche se non potete soddisfare quel bisogno in quel momento all'istan- all'istante perché altrimenti in che momento decidete che ehm, oltre questo punto non ce la fate a sacrificarvi che al di là di questo, di questo limite eh, rischiate di esaurire le vostre energie e le vostre forze perché il problema è che se ci sacrifichiamo davvero in tutto e per tutto al 1000% quindi rinunciando giorno dopo giorno, momento dopo giorno a anche solo uh, quegli attimi di tempo di ricarica nel momento in cui anche voi sentite questo bisogno di 5 minuti di riposo il rischio è quello alla lunga di iniziare a provare risentimento nei confronti del bambino di essere sì con lui presente perché ha pianto e quindi decido di, sta- di stare con lui lo stesso e di rispondere a quello che mi ha chiesto di fare anche se io in quel momento avevo un'altra priorità e un altro bisogno ma di stare con lui pensando, mmm, ma che fastidio, ma perché non posso stare tre secondi da solo? Ma com'è possibile che non posso neanche andare due minuti in bagno a fare la pipì? E, e questo è un modo di, um, di stare insieme al bambino nella relazione che vi affatica ulteriormente, che non è dire, il bambino sente che c'è questa resistenza e che c'è questa tensione e questo lo può portare a mettere in atto poi anche lui dei comportamenti che, per cercare di eh, ricatturare la nostra attenzione e in più essendo presi in questo vortice un po' di, di risentimento, e di pensieri, eh, di, di resistenza eh, questo può anche rendervi molto più difficile restare presenti ai bisogni del bambino anche se siete lì con lui per far sentire i tuoi bimbi la tua presenza e far sentire ai tuoi bimbi che sei disposto ad ascoltarli e essere insieme a loro in modo rispettoso, come ci dice l'educazione positiva, pur senza sacrificarti al 100% istantaneamente appena senti il tuo bambino riclamare la tua attenzione. Il primo step è rendere prioritario e quindi dedicare un minimo tempo nel calendario a te e ai tuoi bisogni, a quello che ti serve per ricaricarti, e lì non intendo passare la giornata intera alle terme, intendo proprio anche fossero solo 5 minuti al giorno che però noi mettiamo come prioritari, quindi come prima cosa eh, nella lista delle nostre cose da fare per farci stare bene, per, semplicemente con l'obiettivo di stare bene in quel momento, di ricaricare un po' le batterie. La seconda cosa è fare davvero chiarezza eh, su ciò che è prioritario e importante sia per il genitore sia per la famiglia questo perché perché le nostre priorità cambiano un po' evolvono nel tempo e eh, è vero che quando arrivano i bambini nella nostra vita siamo subito catapultati in un vortice di pannolini poppate di sonno eh, di tante cose a cui pensare di un bambino da scoprire da conoscere e ci vuole un po di tempo di riass- riassestamento eh, per ripensare alla nostra, alla nostra vita le nostre priorità le cose che sono importanti in un momento in cui non siamo più soltanto in due ma siamo in tre o in quattro e quindi è importante dopo un po prendersi quel tempo per rivedere davvero se le, nostre, le, nostre, le cose importanti per noi ehm, sono rispecchiate nel modo in cui passiamo le nostre giornate nelle scelte che facciamo giorno dopo giorno terzo step ed è un punto che mi sta particolarmente a cuore è capire questa differenza tra ignorare e ascoltare laddove ascoltare il il bisogno il pianto del bambino non significa non significa ignorare l'abbiamo visto ma non significa nemmeno ehm, necessariamente rispondere istantaneamente cioè nel momento in cui non è una questione di vita di morte, di pericolo imminente e non è una questione di uh, fame in quelle, nelle poppate dei primi mesi in cui chiaramente bisogna rispondere uh, celermente Ma passate quei primi mesi, passate quella prima fa- fase il pianto del bambino può assumere altri significati e il fatto di ascoltarlo, di essere presenti, di restare in relazione con lui, di capire empaticamente, non significa per forza accondiscendere a quella che noi percepiamo essere la richiesta dietro quel pianto. E questo è un punto fondamentale che ci accompagnerà poi tutta la vita eh, nel nostro percorso genitoriale perché implica il mettere questa relazione con i nostri bambini e questa comprensione dei bisogni reciproci al primo posto anche nel momento in cui si tratta di far rispettare certe regole che il bambino in quel momento non ha voglia di rispettare e quindi di restare noi in questa posizione di comprensione di empatia e di fermezza contemporaneamente e, ed è un equilibrio a volte difficile da trovare o comunque necessita un po di pratica e ci saranno un po di, ehm, di tentativi di volte in cui tenderemo a essere più fermi a volte in cui tenderemo a essere più ehm, permissivi essere empatici, ma attendere poi nel permissivo. E quindi è interessante vedere questa dinamica e ancora una volta capire che ascoltare empaticamente e restare presenti nel momento in cui il bambino esprime un bisogno non significa ignorarlo. Ignorare è una cosa ben diversa. Ignorare vuol dire che appunto sei, sei nella tua stanza e io <ride> la 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 la. <ride> mentre invece ascoltare vuol dire che sono lì che ti ascolto, che ti dico caspita amore, vorresti tanto stare in braccio alla mamma ti piace tanto stare con la mamma in braccio lo so, anche a me piace molto stare con me e adesso ho bisogno di lasciarti un attimo, un minutino perché devo, tornare, devo andare un attimo in bagno torno subito e lo so che sarà un pochino difficile per te, lo capisco amore mio, e sono qua con te e torno immediatamente e vuol dire che mentre ci alziamo lasciamo il bambino al sicuro continuiamo a guardarlo, continuiamo a rispondergli se lo sentiamo magari piangere o parlare o esprimere dei stessi suoni e il più veloce possibile torneremo e diremo ecco mio amore sono qua, ho sentito che è stato dura per te, ti ho sentito piangere, mi dispiace tanto, ecco la mamma è qua tornata, sono qua con te e eh, giorno dopo giorno dargli anche questa possibilità di sperimentare eh, questo minutino, questo minutino e mezzo poi questi due minuti di tempo in cui eh, sono lasciato, sono eh, con la mamma ma da solo in quel momento e posso quindi eh, Attraversare questo piccolo momento di difficoltà e sentire che ce la faccio, sentire che eh, sono riuscito a a, a sentire che la mamma era di là e e, e a trovare un zucchino da fare nel frattempo. Ed è un esercizio di eh, fiducia reciproca che si esercita giorno dopo giorno. È sempre la scelta no? se restare um, nella vecchia abitudine, diciamo così, nelle vecchie abitudini o provare a sperimentare nuovi sguardi, a sperimentare uh, nuovi modi che possono essere magari difficili sul momento, ma a volte più... Um, coerenti e più funzionali con il nostro obiettivo di lungo periodo nel trasmettere questa educazione positiva. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima settimana. Non dimenticate di mettere un like e un commento per farmi sapere cosa ne pensate. Grazie!